0: 大家好，欢迎收听奇恰电台，我是 v e r n a 我是哈基
1: ，我是悠悠
0: 。今天我们和大家分享一些我们很喜欢的影视作品
1: 。现在时间下午三点整，您现在收听的是奇恰电台。我
0: 们三个作为传播学系的学生，我们都很喜欢看。<笑>电影看影集，但是因为有点太爱看看太多，可是又很想分享，嗯、但也不想要去经营布洛格，所以<笑>你
1: 可以变成超立方。
0: 我不要。<笑>我们趁这个机会和大家分享一下，我们从以前到现在真的很喜欢的几部作品。嗯
1: ，好，那谁先
0: ？那就是悠悠先好了
1: 。<笑>好，我先，因为我只有一部，我快速讲一下好了。就是我很喜欢一部电影，叫做《银翼杀手》。二零七七， 20 77, 它有哎二零多少？然我觉得它有两个版本，但是我比较喜欢是新的版本，就是 Ryan Gosling 演的那个版本。然后我简单讲一下剧情，反正就是它设定在一个遥远的未来，就是人类没有灭亡，然后它是一个资本主义扩大到极限的一个未来。嗯、通常这类型的设定会被叫做一个分类叫 Cyberpunk， 就是呃，我就先讲一下这个风格就好。就是风呃 Cyberpunk 这个风格，它其实主要的核心是在讲说呃科技。跟人本身的关系是在一个很模糊的阶段，因为像在他们那个世界观里面，人的肉体比较像是一个容器，就是这个东西有点像是今天假设你的可能大家看电脑看的都眼睛坏了，你直接换一只机械眼，就是在当时就像刺青一样的那种心理。我
0: 要换。对，就是
1: 不然就是可能你今天出过车祸，你可能脚本来不能跑跑跳跳，你直接换一只机械腿、嗯、哦，那可能大家也不会觉得很奇怪，就哦你那你还蛮有钱的，因为在这样的世界观里面设定，就是因为。资本主义扩大，因为扩大到极限之后，就是 M 型社会的那个会越来越明显。等于说不会有所谓的什么叫中间或是中产的人，要么你是超有钱，要么你是超穷。所以在这样的社会下，就是人们非常过得非常高科技，但是非常低生活品质的生活。这就是 Cyberpunk 的世界观。那《银翼杀手》这部片的呃故事背景就是讲说，当时的这个科技发达到可以做出所谓的复制人。就是这个复制人，甚至是拥有自己的思想。他们等于是真的用科技的方法诞生出了一个人出来。那这样的一个人，所有的复制人在好像是左眼的眼球还是右眼的眼球？你往右看的时候，你的眼球后面会又会一个编码，代表你就是复制人，就是跟你长一样、哦、一模一样，你完全看不出差别。你甚至跟他讲话，你也认不出来哦。Oh. 那这些复制人是被作为工具使用，就是复制人的功能可能是他可能有相关一些。看探勘呐、啊，或者是像他们当时有警察，警察部门里面有一个就是复制人。那因为复制人本身，他们被设计成就是真的跟人一模一样，只是他就是被复制出来的。所以你被人被当工具使用的时候，多少都会有点反抗心理。所以他们要接受一个叫做基准水平测试，就是这些为人类服务的机器人要定期去做一个这样的测试，就是测试你有没有情感。你一被发现你有情感，就要马上被销毁。所以等于说他们会叫你重复，你们可能他可能会叫你重复一些很没有以前面会先叫你重复一些智慧，就是可能呃什么白色巨塔有一座喷泉，你家讲说白色巨塔好像
0: 绕口令，对对对
1: 对，哦、然后他他他叫他就要看你瞳孔的反应，然后他就讲说呃我很渴望想要被人爱的感觉确认，然后然后你就要想说我很渴我很渴望什么被人爱的感觉确认说。如果我被别人拍斥的时候，我会感到伤心，确认，然后就会跟他讲，就是讲一些会，就是你知道我讲这些话可能，就是你有产生情绪的话，他要发现你的瞳孔有放大缩小，或是你的生命体征有任何的移动，嗯、他就说你好像有点偏离基准。那如果你产生出很严重的情绪反应，他你就会直接被销毁。就是这些复制人要定期去接受这个所谓的水平基准测试，要确保他们是无情感的机器这样子。嗯、那呃，这个、故事主角他就是这个在纽约市的，哎，洛杉矶吧，反正忘记哪里，就是未来美国一个地方，反正已经长得不像我现在的世界。然后他是这个地方的警察，复制人警察。然后他在他的工作就是所谓的复制人猎人，就是要去猎杀这些政府规定要去猎杀这些复制人这样子。那很多复制人就是这些复制人都是有感情嘛，可能自己在荒郊野外盖个小木屋，然后可能跟某个人类有一个正常的家庭生活。Oh. 然后一跑来这边，他就是他就是我是查他警察，他一查就完了，他是来猎杀他的。嗯、然后通常他在这部片猎杀第一个部分讲说猎杀自己同类的感觉怎么样，然后他讲说这就是我工作一部分这样之类的。但是这个警察意外发现一个秘密，就是复制人好像可以生小孩，就是因为过去复制人没有反抗意识，就是因为他们认为复制人跟人类最大差别就是复制人不具有生殖能力。嗯、但他们发现有一个复制人怀孕了，然后他们就想，然后所以变成是那个警察本身算是第一线接触到。这个情报的人，嗯，然后他本身的工作能力又很强，所以上级决定，通常会讲，你看这个秘密就是把你销毁。可是他们会发现这个机器人很强，这复制人很强，然后再加上他的水平基准测验一直都很优秀，所以他们就说好，那你现在就是这个，这上连上这个计划的秘密执行人，然后要去解决这起事件这样。然后他就在解决的过程中，呃，以下就是爆雷了。我觉得这部片很久了，所以我觉得没有什么爆雷问题，就是有兴趣的人可以。怕的人可以往后跳，嗯、
0: 跳个五分钟<笑>，跳跳
1: 一下。我會我到时候我们回去剪的时候再讲。反正就是简单讲，就反正就是他们发现这个复制人，他在搜查过程中发现自己好像不是复制人，就是他发现他的,的他的基因序列，因为他一直<笑>因为每个复制人都会有有一个记忆，就是他有一个记忆，就是他在小时候在工厂里面。被一群人霸凌，然后他把他一个很珍藏的木马，因为木头在当时的社会是一个非常珍贵资源，因为树木已经几乎消失了，所以所有东西都是金属跟塑胶做的，所以你有任何的木头制品都是非常价值连城的东西。然后他就一直记得他小时候有一个小木马，就是握在手上那种小玩偶。然后他当时很珍贵他然后但是被是在逃跑，在从一群恶霸手中逃跑的时候，他把它藏到一个锅炉的下方，但因为一些关系，他就再也没有机会回去拿，他就一直有这个记忆这样子。他后来发现说在，在因为他本身也会有一组基因序列，他发现那个就是复制人生出的那个婴儿的序列跟自己的很像，而且那组序列有两个基因，一组是男的，一组是女的，而且这两个人都是一个，是失踪，一个是死亡。也就是说，他查到这个复制人怀孕的这个小孩的基因里面，他很可能就是那个复制人生下来的小孩。他自己发现他自己可能不是复制人，所以他想说。他到底是死掉的那个，还是他真的只是刚好复制了别人的基因？就是他，所以他就想说，我有没有可能是那个可以跟一般人类一样生活的人？只是我被贴了复制人的标签，嗯、所以他就踏上了寻找这样的一个旅程。对，寻根之反正是后来，呃，后来走一走，反正是中间经历了很多冒险嘛。嗯、然后最后，有
0: 找木马吗？
1: 呃，有。过程就是有，而且也有找到，也的确在锅炉底下找到，所以他更确信他自己是
0: 。欸、木,馬是木马放在锅炉底下好危险。那就
1: 是一个废弃工厂，废弃工厂，它、哦、已经没有在烧<笑>，已经没有在烧，已经没有在烧了。<笑>对，就是反正就是他的确在外面探查的时候找到了跟他集中一样的场所，嗯、然后也的确在那个锅炉底下找到了那个木马。所以他当下就说：“我应该不是复制人，我甚至可能是本来是人类被，但是被弄成复制人。所以就是，你知道你被压榨了一辈子，突然发现，就有点像是你今天穷了一辈子，突然发现你其实是郭台铭的儿子之类那种感觉。我希
0: 望可以对，就是
1: 后来，但是后来发经历一波冒险之后，发现他其实就是还是复制人，只是呃，他刚就是就是就是那个。”而而且，因为他们有一个叫记忆制造所，就是有一个叫记忆制造师的人，他得了一种绝症，就是只要碰到外面的空气，就因为他免疫系统就是零，所以他生活在一个无菌泡泡厂里面做他的工作。这样，然后他发现，呃，他才是那个被复制人生下来的基因，因为那个记忆制造制造师跟他有一样的记忆，其实是因为每个复制人一定会被植入一段记忆，所以其实他的记忆是那个制造师的回忆。<哪>但是他一直以为是他自己的。然后，哦、然后后来反正就是，因为他为了要就，就因为他后来有找他老，因为他老爸躲在那个核战的那个废墟里面生活，然后他就找他就说，我好像找到，就是你好像是我老爸。他说我不记得我生的是儿子，我生的应该是女儿。然后他就在这边发现感觉好像怪怪的。然后后来带就是反正就是最后就是成功带着他老爸到了那个机器制造所，让他们父女可以相认。然后他因为自己在过程中护送他中枪。然后就直接死在外面的阶梯上。可是他是复制人、欸，是他是他最终发现他其实不是人类，就复制人会死到跟人类一样，就是他失血就是跟人类一样， oh, <no. S 1> 反正就是他整趟过程就是在寻找自己的存在意义。Oh. 然后本来以为自己是人类，可以翻转他过去的悲惨人生，<对>然后甚至护送了别人的老爸到了他女儿的住所之后，自己中枪<哪>然后身亡，就死在外面的阶梯。那记
0: 忆制造师到底要干嘛
1: ？呃，记忆制造师就是要去，因为复制人没有记忆的话，他会混乱。嗯所以他会强迫他负责制造记忆出来，所以他就是像一
0: 个编剧嘛
1: 。嗯，对，他算一个编，他帮别人编写记忆、欸，很好玩。对，就是，想而且你甚至会完全相信，就这是你的记忆，就记忆制造师。而且其实像那个负责他其实他里面有一个叫做，我、哦、真的忘记他细节，但是但呃，他的里面也就是他的女朋友吧，就是一个 AI、嗯。然后这个 AI 本身是本来只能在家里面，就是全息投影跟他互动，这样就可能跟他讲说，哎、欸，今天怎么样？工作很累啊，干嘛？这样就是他的一个小陪伴。嗯、然后他有一次就是他们的他自己定的结婚周年的时候，他送了一个携带式的全像投影，就是他可以把它带出门一起玩这样子。然后反正就是，因为呃，这个人工智能他其实也是思考能力的，然后就觉得自己一直没有办法跟就是 Ryan Gosling 演的这个角色有实际上的互动，所以他后来就是。叫了一个妓女，然后把他自己的全息投影完全复制在妓女身上，就是那个妓女看起来完全就是他的那个老婆的样子，然后跟他互动这样子。但他发现他还是没有很开心，反而是他跟他出去的时候，他这个复制人他会很开心这样子。哎、就是，欸、可是
0: 复制人不是不能有情感产生所、就是，所以他就是所
1: 以他才因为就是他可以展现出他可以展现出愉悦，但他不能表现出爱。就是他做这件事情有个风险，就是他如果跟这个 AI 的那个。互动太像情侣的话，他基准会过不了，他工作设施会过不了，<哪>所以他必须保持在一个很小心翼翼的。对他一直在
0: 玩火，
1: 对他一直在玩火，很危险。反正就是，而且最终是因为他带着他的那个 AI 老婆一起去找那个在核战核战废墟躲藏的那个父亲的时候，嗯、就是中间被也是想要得到这个秘密的复的，因为复制人公司很想知道这个秘密，因为他因为他就是他做出来的，他们他们一直以为复制人没有生育的能力，所以他们。发现说好像这零售，他们想要比政府先取得这个能力，所以反正就是他们有派一支佣兵出来追杀他们这样，然后就是在追杀过程中，就是就是他 AI 老婆为了救他，就是直接被踩爆就消失，就是、個好可怕哦、喔！对<以>，就是资料被踩爆，<笑>就是他他是存在资料里面，<笑>那
2: 就是整个被踩爆，就整个被踩
1: 爆了。对，反正就是反正就是这是一个完全悲剧性，而且最终是一个虚无的、啊、的这對,、啊喔、对，就是呃。大概剧情就长这样子，但是我很喜欢这部电影，就是除了就是第一个就是我很喜欢赛博朋的世界观，嗯、因为我自己觉得这个才是我认同的未来。就是很多人未来可能都是哦，好像大家是在一个很纯白的世界里面开那种很流行型的车啊，像瓦力那种，哦、你知道，就是人类过得幸福美满的生活。哦、可是我会相信，就是以人类这种击败的个性，一定就是搞到像现在这样，就是有钱的人超有钱，你
0: 就、嗯、是一个反乌托邦的人。对，就是
1: 我完全不认为未来是一个乌托邦社会，嗯、而且甚至像他其实。这个世界有提到一个点，就是像我刚刚提到核战废墟，他就是讲说人类已经无可避免的打了一场核战，然后剩下活下来的人就会继续在能够生活的地方继续生活，基本上其他地球上其他物种已经灭绝。就是只剩下一些，所以人类吃的都是一些合成肉啊，或者什么有人没透透透过机器跟科技去在这个世界上活下来，所以我才提到它就是高科技低生活、欸。那我
0: 真的不想活哎、欸！而且那个都好难吃。像那
1: 个《银杀手》的世界里面，它永远都是阴天下雨跟晚上。我不要，因为因为地球就是已已经没有阳光了，所有阳光你要看到阳光，通常都是投投影出来的，它会让你应该说，可是它会让你完全感觉，哦，这是阳光暖暖的、啊，然后春光明媚，暖暖然后就是。就是你可以完全感受到，就是像阳光一样感觉，但它就是假的，因为这东西不存在。嗯、然后像我还有提到，就是像刚木头这件事情，就是像这个当时的设定最有钱的就是那个复制人公司，因为类似有点像是全世界的。就像那个 AI 技术也是他们的，就他老婆也是他们公司的产品。他甚至把他踩爆的时候，还故意讲说很,很高兴你喜欢我们公司的产品，然后就把
0: 他踩好坏啊、喔！好坏、喔。对，就是
1: 呃，就是他们这公司算是全世界最有钱的公司，所以他公司打开全都是木头这样子。就是、那我喜欢、欸。他透过账，而且<笑>、喔、而且他这部电影有一个很特很特别，就是他在走就是跟他生命探索有关的故事线的时候，都会是橘色就是像木头光，嗯、是就是像复制人公司，就是全部都是暖光，然后木头，嗯、然后他们说连资料储存柜都是木头做的这样，然后呃，在找他生父在在核战的废墟里面，也是一片橘色，就是橘色的埋，然后再讲他什么，可是扯到主角本身的故事後，全都是冰冷的下雨天、阴、啊、天。所以他其实从一
0: 开始就讲了结局到底是什麼对，就
1: 是有点像是只要牵扯到橘色。所以，所以后来在那个机器制造室，就是橘色跟蓝色都有，这样，就是他的电影设计是有点这样子。然后再加上他呃，他们有提到一个点，就是有一次叫大断电，就是有一次的电力设备无预警的烧毁了，所以所有的资料。在大段电之前，只要全部都消失，嗯、只剩下传统的光碟跟磁，就是我们现在这个时代在用。他们就说那个叫远古远古时代的出生，体，就是只剩这些超级老的老东西可以用。<USB> 然后就打开一个柜子，就是一个超老旧 USB 跟光碟，就是装了我们那个时代画质的东西。就讲说，呃，你是什么复制人嘛，什么什么，就是他们很很久以前。所以其实你可以从这个电影看到我们这个时代一点点看到我们这个时代的影子。然后再加上回到刚才就是讲说。呃，他其实躲那个核弹的那个地方，那个核弹飞去，其实跟我们社会长一模一样，就有点像是我们现在的街景是他们那边的遗迹，就是因为人类无可避免打了核战之后，能躲的人全部躲到这个城市里面，然后外面就是我们生活的遗迹嘛，但已经没有什么必要再清理了，所以就是维持了我们这个世界，像他们在赌城，就是赌城就是长赌城的样子，然后里面还放着我们这个时代的歌曲，然后就有点像是。呃，怀旧、哦，很怀旧，就是他们的，他们对他们来说是一种怀旧，<笑>对我们来说就是我们的现在，这样，就是会有一种惊喜比对的方法吧？对啊，就是，所以，呃，这部电影还有另外一我喜欢，就是我喜欢，其实我蛮喜欢这种虚无主义的结局，就我会觉得好像主角奋斗了这一整部片。最后换来是一场空的时候，我觉得跟你
0: 很喜欢是嗎应该
1: 说，我觉得很写实。哦，就是其实现实生活中，当然不可能不会像他这么夸张，就是失去了自己的爱人，然后自己的人生也是一场笑话，然后甚至为了保护别人而死，然后死在外面的街上，甚至不会有记得你。嗯，那我觉得这其实非常写实。哦，懂你意思
0: ，是不,是不一定努力就一定会成。功。对，其实
1: 因为像这类剧情电影，它其实也很扣合到这个主题本身，就是这个社会上。你就只是一个 nobody， 就是你不用想说你好像是，你是你你也你也不会是你自己人生事故事的主角、嗯、这件事情。就是我其实觉得这些型的电影它其实很扣合它，它最一开始就是每个人都是负责人，甚至最一开始那个权力很大，然后一直造负责人的那个局长也因为被跟负责人公公司有一点勾结，跟那个利益冲突，所以中间就被干掉了。然后但是他被干掉的时候，马上下一个局长就上来了。就是等于说，很有点像是这部片的重要角色一死掉的时候马上就会被顶掉，就有点像是好像大家都很重要，但其实你也没有这么重要的那种感觉。就是我会觉得很写实，因为呃，回到 Cyberpunk 这个分类主题，就是最有名的就是有一个叫 Cyberpunk 2 0 7七的游戏，就是它有点像是说夜城，它它生活被定在夜城，那每个夜城都会，他们讲说夜城不会有活着的传奇，因为。大部分能够在叶城混到混出名声的传奇，大部分要么不是被企业干掉，不然就是在混战中死掉，所以他才会出现传奇。那通常，呃，那款游戏的目标就是你要把一个叫做忘记什么的公司，佐藤还是什么的公司，把它弄倒之后，就是还是万恶的企业，就是他控制，就是、让人们过得很穷苦啊，干嘛干嘛。结果你游戏打到后面，你把这个公司弄倒之后，上了一个新的公司，别的公司顶替他的位置。然后你等于说你前面做了其实也没有什么用，所以对，所以我会觉得说这一类作品其实很跳脱出了过去剧本的一个思维，就是好像主角在有个所谓的尝试失败循环嘛，就是你在过程中遇到很多挫折跟尝试失败，然后好不容易好像达到终点的时候发现终点是一场空，就是其实你前面做这一切都是白忙。这种事情的时候，其实我觉得它很跳脱出整个。剧本的常规，就是我看到当下会觉得很震撼，就是哇，就是我
0: 会超沮丧、欸，对，就是我
1: 看完之后我也觉得超级 emo 这样，就是哦，啊、为什么忙了这么久，就是结果最后还是一场空这样，啊、而且我會觉得
2: 这么虚无就是生命的本质，对
1: ，就是生命的本质、啊。如果
0: 我那边新入谷那边盖地，就是种东西，然后最后我。一百趴达成的时候，他直接把我整个农场炸掉，我
1: 会气死了。<笑>发现没有，就这种感觉。一百趴的时候，他就先他就说啊，原来是一场梦啊。哎、欸，
0: 我真的<笑>明天起床还是要到大企业上班，對對對我就会真的很沮丧、啊。对，而
1: 且呃，我最后讲一个，就这部电影有一个觉得很有趣的地方，就是刚刚我提到说黄富正的左眼，你往右看的时候，你說右眼右眼还左眼忘记，就是这、就是很多细节，<笑>是我真的记不得。<笑> Sorry， <對>一
0: 颗眼球，对，一颗其中一
1: 个，反正假设是右眼好了，就是你你往右看的时候，<好>就是眼睛的侧边会露出你的编号。嗯然后电影的就是那个演员职务表跑完之后，右上角突然会有一个红字讲说你确定你是真实的嘛？然后所有观众会仰往右看的时候就会知道你的这边是不是复制的这样子，哦欸、就是他的<对>他有一有一排小红字在右上角，就是
0: 我会为了这一段去看这部电影，哎，<笑>这是
1: 很我觉得我觉得这个电影其实很多就是撇开剧情这些我刚刚讲这些，其实他的美术做的超好，就是你完全在看的过程中你感受不到一丝就是现代社会的风格。然后从服装到所有的场景，以及里面的用词，就是他们会很理所当然讲出他们那时代的用词，你就是哇，我听不懂哎、欸，就是，可是他们就是后面会用，也不会直接跟你解释，你会从他们后面的行动来说哦,来哦，原来你讲的是这个哦，哦所以他是这样子，就是他会讲出很多，创造出很多单字跟术语。像我刚刚讲说那个基准线测试，你听我讲，你可能不知道讲什么，但是你看他后面做的事情就是哦，原来你知道。他只
0: 演给你看對。对，所以
1: 他没有什么所谓的解释性的对话，嗯、他都是要透过你去看画面、看人物动作，去理解那些不存在我们嗯、不存在我们这个时代上出现的东西。
0: 好，那我祝福台湾在那个时候还存在
1: 。可能可能剩那个时候已经剩下两个国家。了。没有被
0: 占哦 ！Oh my god
1: 。对啊，因为打过核战啊。
0: <笑>好，因为刚刚提到了就是未来美国地区发生的事情，那我也想要分享一个他的故事背景，也是发生在未来美国的一个故事，呃，一个影集叫做《使女的故事》。那这个影集里面讲的是，在未来的美国，因为性传染病还有环境污染关系，所以导致。这个地区的生育率变得很低哦，应该说全世界的生育率都很低。嗯、那在生育率很低的情况下，就会开始有一些人很担心，就说啊，这样都没有小孩啊，怎么办呢、啊？嗯、就是可能是互加盟，不确定，的。那危险，然后他们就会跑出来，就是他们组成了一个国家，叫做激烈共和国，基隆基隆的基排列组合的列。嗯、然后这个呃比较理想主义的国家，他们统治了整个美国地区之后，把所有的女生都。抓起来，这群女生她们就会穿着红色的衣服、红色的长袍，然后白色的帽子，像遮阳帽那种帽子，就是别人会有点看不到你的脸长怎样。嗯、那这些使女她们就是会被呃送到那种她们叫大主教。嗯、大主教就是有点像是可能现在的将军啊，或者现在的行政部长啊、oh, uh, 这种比较贵高，对对,對，大官员的家里面，这些官员都是。为统治整个美国地区有付出努力的人，就他们算是激烈共和国的一些重要人物就对了。那好，譬如说现在佑佑是一个大官，那、嗯、现在有个使女被送到他们家里。佑佑、嗯、现在是有老婆的状态哦，他、嗯、是有老婆的，但是他老婆不能生，哦、就他老婆没有生育能力。啊
1: 哦， oh, 所以是不是每个人都有生育能力？对，很少有女生有生育能
0: 力， oh. 那些有生育能力会被抓起来当使女。<的>然后他们判别的标准就是你有没有，你之前有没有生小孩。因为他的故事线是，他会带到一点现代美国，就是你看，就是现在的美国，然后有些人有小孩，他们都很保护自己的小孩子，因为小孩子非常难生。嗯、这些妈妈就被抓起来，然后现在变成变成使女，然后被送到幼幼家，他就叫做 Off 幼幼。就是他们没有名字 ，O F 的 OFF， 他翻译会叫做奥弗，他、oh, 就叫做奥弗幼幼。啊、然后这个使女如果她到了就是好多年好多年，一直跟幼幼上床都没有生小孩，<笑>还没有怀孕的话，她就会被送去比较偏远的地方，她要去清理那些呃前面的殖民地啊的一些，像刚刚讲可能核弹啊或什么，就是受到污染的物质，嗯、对她们就要去做这些事情做到死，而且她们可通常不能做太久，因为那些东西都已经受到污染了。嗯啊然后悠悠家就会再引来另外一个使女，她也是会叫做 off 悠悠、哦，这样子。所以
2: 每个使女在他们没有名字，名字都一样。对，就 off 什么什么。对对对
0: ，然后他们都没有名字这样子。然后呃，还有另外一个职位是比较年长的女性，她们叫做嬷嬷、嬷嬷、嬷嬷、嬷嬷、阿妈的妈啦，哦、妈妈、
1: 妈妈、妈妈。<笑>中国，<笑>然后
0: 他们就是。负责管使女还有训练使女的人，因为他有讲到，就是我们可以看到以前他从。最一开始整个变化就是在很现代的美国，然后突然有一天感觉好像战争要来了。这个女主角她有一天就发现她的银行卡不能刷，她信用卡不能刷了。然后后来就发现哈，他们不能出门了。然后她有老公，她有小孩，她老公一开始还会跟她讲说：“哦，没关系，那你就刷我的卡哦，没关系，我就去买东西回来。”她后来不能出去工作，老公说：“没关系，我养家。”然后到整个全面入侵，有点像是温水煮煮青蛙这样子。然后这些有生育能力的使女会被。妈妈们管我叫他们什么？我叫他们摸摸好了，摸摸他们就管他们，管教他们，就说：“哦、呃，你们就是要怎样，你们不可以有个人的意志啊！你们就是生来就是要来生育的，<生>你们就是生育机器。哦”这样，而且使女很可怜的是，他们在这个家生完小孩之后，就会马上送到另外一个家去继续生小孩。你们
2: 在同一个家生很多吗
0: ？不行，就你是因为、哦、呃，因为主教的老婆会不开心，哦
1: 、好麻烦
0: 哦。<笑>对，而且就连主教的老婆，你也是有点像花瓶，就是你要管家里的所有事情啊，什么什么的。嗯、对，然后还有另外一个是家里的呃女佣，会有一个女佣女佣的阶层，然后女佣就是他们都会以圣经里面的名字来命名，嗯、然后他们也是跟使女感情非常不好，因为他们就觉得使女就是妓女，嗯、这样子。然后这个故事，他、啊、非常非常的反乌托邦，他很可怕，就是你在看的时候就会想说。我在看的时候，一直想说伊朗会不会变这样，这<笑>就一直有这种很害怕的感觉。然后你，它很真实，就是使女可能会出去要负责采买，然后是两个两个一起，然后他们就是，呃，有些人会想要加入一些反对的组织啊什么的。像我记得里面有一个组织叫做五月花组织，还是他们的口号叫五月花，<哇>就是他们就是五月花就
1: 对了，可能一百二十对
0: 对，然<笑><笑>其中有一抽使女就直接。因为发现他有加入这个组织，然后就被抓走
1: 了
0: ，就你就会直接死掉。嗯、那如果你在前社会，你是妓女，你是性工作者，或者是你是女同志，这种他们被称为不守妇道的女生，你就会被送到一个隐形的，不是隐形，隐秘的俱乐部里面去当位位高权重的人。服务的妓女这样子，然后那里面的女生永远就只能穿贴身的内衣啊什么什么的，然后就算你是同女同志，你还是得要去跟那他们上床什么什么的，就是一个非常非常恐怖。然后我在看的时候，就会一直觉得天哪、啊，我不要！你会觉
2: 得未来会变
0: 这样呃，我觉得有一些集权地区 maybe 会变成这样，但是因为他也是在讲说，他是一个美国哎、欸。就是它的设定是美国被一个政权统治之后变成这样子，你就觉得很冲击。在一个我自己会觉
1: 得这类型的东西，其实它有点架空架空历史吧，就是它假设是。一点点。我自己觉得合理解释，这个激烈共和国它本身有超过现在所有国家的武力，它才有办法就是无视其他人，因为你你怎么可能在国际社会做出这种事情
0: ？嗯、然他们是一个宗教啦，他们有一个宗。教。對,对，所以我会
1: 觉得说，他们一定有什么是可以，就是他有一个东西是可以控制全世界。或者是有一个超越全世界所武力的武力，而且是全世界大家联合起来还打不赢那种、啊，就外星人等级，他做做到这件事，我觉得就是有可能。所以他，他我觉得你讲这个，其实我觉得比较偏架空吧，就是他的至少在近百年内不太可能。<對>你说超过百年我，我不我不能说定，但我觉得近百年内不可能。对啊，我
0: 觉得最可怕的是他描写那个真的超级生动，就是你感觉就跟你的早晨一样，就是你在那边看电视，你要出门，哦、结果你去。买东西的时候发现不能来配，啊、然后是所有女生都不能来配，嗯、<哼>然后慢慢一步一步的到现在，然后你被抓去做使女，嗯、<哼>你必须要生小孩，而且你的小孩被抓走，你的小孩要被抓走送到那些长官的家里当他们的小孩，哦、啊，这样子，嗯，所以真的很恐怖。
1: 然后这
0: 个故事主要是在讲这个女使女要逃跑，因为其他国家还是很正常的，东他他们要逃到加拿大。啊，嗯、所以他们要逃。加拿
1: 大好和平哦、喔，我们每个<笑><對>每次美国发生战争，大家都想去加拿大，<笑>欸、大<笑>而且不是往墨西哥哦、喔，是加拿大。<笑>欸
0: 啊、oh my god！ <笑>我在看这部影集之前，有看过他的原著小说。他原著小说没有写到逃跑啊什么什么，他有点像是在描写现状，所以影集有点像是小说的延伸吧。因为他拍了好几季了，所以我觉得如果你们很有兴趣，可是不确定要不要看，因为它不是在 Netflix 上面，它是在 HBO 上面。你不确定，你可以先去看书。如果你看了书，你很喜欢，你再去看，看影集，真
2: 的还不错哦。好，推荐给你们。好，那在就是两部我觉得偏沉重的片之后呢，我想要推荐一部是偏比较温暖的剧，这样。然后它是一部日本的剧，叫做《喜剧开场》，你们有听过吗？没有，但听片名就很温暖。片很喜剧，你们都没听过？没听过，这个我没听过。他他的主演是那个坚田将晖啊，嗯，这么大咖的。对啊对啊，好吧，那我不知道。这是很久以前的片吗？不知道。坚、欸啊、田是二零二一，坚 <2020, S 2> 年是
1: 演假面骑士出道那个。对啊，对啊，对
2: 啊。诶你知道他、啊？不、哦、知对啊、哦。我超喜欢他，我是因为他才去看的。<笑>然后，那我就稍微介绍一下这部片，就是这部片，你们知道日本很有名的短剧吗？就是他们很多喜剧的，嗯、有点像相声、慢才，<子>啊、对对，有点像慢才那样。嗯、然后，然后他们就是主角，就是三个从高中开始就一起。一起组成了一个呃喜剧团体，
1: 嗯的
2: 三个男生，嗯、三人組对、嗯、三人组，然后他们的团体叫做马克白，嗯然，然后好特别，对，然后他们就是嗯，他们从高中成立到就是故事描写的是他们，呃，大概应该是三十岁、三十岁、三十几岁左右的年纪，就是他们已经成立这个团体十年左右了，哦、对，可是这个团体还是没有什么很。大的起色就是他们不是特别的红， oh, <wow. S 2> 然后他们只能很勉强，就是可能还要去打一些零工，加这个团体才可以维生這樣子。天哪<的>，对，然后就是有点在描写说他们这三个人各自的一些嗯心路历程，还有他们就是，嗯、然后其实这个这个影集的最后其实是他们解散了。就其,、啊、其实从就是节目的很一开始，他们就是是在讨论要不要解散，然后他们的就一直挣扎，啊，就是在想到底要不要，然后又很舍不得这样。嗯、<後>我听到这里笑不出来。最后就是解散了，<笑>可是整个过程就很温馨。哦，对，然后我我觉得可以大概介绍一下他们三个各自的背景，这样就是金田将辉演的那个人叫做春斗，然后他是有点像是这个团体的发起人这样子，然后他就是。他比较嗯，他跟其他两个人相较起来是比较没有后顾之忧的，在经营这个团体，因为他们家就是嗯、呃、很有钱，不是也没有很有钱，<笑>就是他有一个比较有成就的哥哥，然后所以他爸妈就比较没有在管他要做什么这样子， oh. 对。但是他哥哥后来又其实就是因为一些事情，然后变成加入邪教，然后整个人生人生就是就是堕落了这样子， oh. 然后。嗯，反正他相较起来就是比较没有后顾之忧，然后所以他也是最不想要解散的那个。嗯，对。然后另外一个人叫做顺泰，顺泰的话是他高中的时候就是一个电竞选手的全国冠军，嗯、这样，然后就获得了好像一百万还多少吧。嗯哦、<笑>然后就是高中就买车这样子。啊、然后，但是他虽然就好像很厉害啊，但是他其实人生就是很空虚这样。嗯，因为一些家庭的因素。然后对他来说，他的人生的意义就是这个团体。天哪，对，就是对他来说，这个团体解散了的话，他就是
1: 什么都没有，靠的
2: 感觉，就好像、嗯、就他是一个心思比较细腻的人，他就会想说，哦、解散了的话，我是不是我跟这两个人友情也会跟着就是就没有了这样子。<笑>然后另外一个人是润平，润平的话就是一个比较，我觉得是这三个里面最搞笑的角色，但是他有时候是用搞笑在掩饰他的一些情绪，这样子，嗯、就是那种人。然后他每一集，他好像总共才十集左右吧。然后他每一集的开头都是一出他们想出来的短剧，这样。哦哦、对，然后那个短剧会跟这一集的内容是有所关联的。哦、就是你会，嗯、你一开始看到那个短剧，就想说在演什么，完全莫名其妙看不懂。嗯、但是你慢慢看这一集的剧情，你就会知道，哦，原来他这个剧情是在隐喻一些。就是他们角色之间发生的事情，这样子、嗯、就其实还蛮有趣的。哦、然后自己的女主角是有村架纯，不知道你们知不知道？我知道，有村架纯。然后她饰演的是一个呃家庭餐厅的女的员工这样子。嗯、然后她会知道马克白这个团体，是因为马克白这个团体在每,每个礼拜三的晚上都会去那个家庭餐厅想段子。然后想哦，讲段子，我也是表演，我也是表演，讲段子，然后。然后，因为那个女主角就是她在以前的职场，她以前是一个蛮成功的上班族，这样，然后就在以前的职场遭受职场霸凌，所以有很长一段时间的低潮。然后就是知道了马克白这个团体，然后去看他们的表演啊，然后。认识他们，然后最后发现他，哎、欸，其实他们就住在他的隔壁这样，嗯、然后就每天观察他们三个人的生活，其实有点像变态，<笑>其实有点变态，对，但是就是变成了他的心灵支柱这样子。Oh. 所以这部戏其实就是在描述马马克白这个团体是怎么样在每个人生命中是什么样的角色， oh. 然后是怎么样从就是是怎么样从就是讨论要解散啊这样子，然后每个人开始思考自己人生的意义，然后人生是需要什么这样子，嗯、然后还有。怎么去跟自己人生中的问题和解？嗯，然后你要怎么跟？很难哦、喔。对啊，你要怎么跟？嗯，人生中比如说好朋友啊、女朋友啊，或者是甚至是就是有那种深夜食堂那种人生探寻之旅，甚至就是他们后来也认识这个女，就马克白认识这个员工这样子，嗯、就是慢慢建立起一段友谊。虽然他们是要在解散的状态这样子，嗯、然后就觉得整部戏很很温暖吧。然后我觉得这部戏最让我感动的一幕是，就是嗯，我刚刚有讲到的那个润平，嗯，就他有一个从高中就开始交往的女朋友，然后叫做奈津美，嗯，然后他就是嗯、呃，从高中就非常非常喜欢奈津美，可是奈津美就是当时有一个男朋友，而且她男朋友是篮球校队队长那种<笑>那种类型的，然后很学校风云对学校风云人物那种，然后他就是。然后润平就是一个比较平平无奇，大家幽默，就是幽默是他唯一的转场的那种感觉的、哦、那种男生。嗯嗯、然后他就一直在追他，但是又追不到这样。可是他最后是用他的真情打动他。那、嗯、他怎么打动呢？就是因为奈津美在日文，日文是念“哪之密”，然后“哪之密”就是、嗯就是数字的七二三的谐音。哦、嗯，哦、所以他就。他就在，他就收集了非常非常多有七二三这三个数字的车牌，就是去拍照这样子
1: 。我也是去拍。我现在面无表情
2: ，我现在没有表情<笑>你看起来超级没有感动感。<笑><笑>那他就是收集了很多七二三的车牌，然后然后想要本来想要收集七百二十三张，而最后只要七十二张，可是还是让那子迷很感动。这样、喔、就是，嗯，他感动的点是。因为他其实是召集很多很多人帮他一起收集照片，这样， oh. 然后让他感动的点是，就是这个人的好人缘是可以到，就是这么多人帮他一起做一件这么白痴的事情， oh. 这样子，但也可以成为他其中一个朋友啊。<他>既然那会他既然他人人那么好的话，<笑><笑><笑>让人更好一点吧。<笑>反正就是我觉得整部片很感动，是他们，嗯、呃，就娜姿蜜其实是一个很事业成功的女强人这样子，然后、嗯。但是任平就是一直除了忙短剧之外，他没有在忙其他事情，哦、就其他时间就是闲闲废废的这样子。嗯、可是就是他还是一直支持着他。然后剧中也有谈到一点，就是那个纳兹米的心情，<呵>就是他在想说，嗯，马克白要解散对他来说是一种嗯空虚感，就是对对纳兹米吗？对对纳兹米来说，因为、嗯。对他来说，好像他一直在扮演一个我在支持着润平的角色，哦哦哦、嗯,嗯就是嗯，那结果润平好像解散，所以有像是神奇宝
1: 贝的小智宣布要隐退，会有一种空虚感、就是。对，就是润平了很久，就对他来
2: 说，他一直在扮演一个角色，就是我在照顾支持着润平这样子。嗯啊、可是解散了的话，他在想那润平。就是我们是要结婚吗？还是润平是要去工作吗？那这样子我的角色，我又应该何去何从那种感觉？ Oh. 然后对他来说，马克白解散是意味着这样。嗯，然后我就觉得，哇，就是一个团体的离合，就是对每个人的影响都很大。嗯，然后就让我觉得很温暖。而且尤其是
1: 当这个团体时间久到，他是对每个人的人，生，就是有点像是他，你人生一直有这个东西在。他有一天虽然可能不太起眼，嗯、或甚至有时候会给你一点困扰，嗯、可是他有一天的消失，会觉得哈。没了、喔，就是就是、啊、就是这样小失，就很像什么你，你你吃了十几年的早餐店，突然隔天师傅说， oh. 哦，我们不做了，就是身体因素，<笑>哦，我觉得很难过，<且>就是我吃了这么久，嗯啊、虽然说也没多好吃，但是就是真的，而且我
2: 觉得很感，人，还有很很感人的一点就是。就我刚,刚不是说有一个那个电竞选手，他高中就买了一辆车嘛，嗯、然后他就是那辆车就是一直陪着他们，一直去外县市表演啊、哦、这样子，嗯、然后就这样过了十十几年吧，然后变成一辆中古车这样，嗯、然后因为他们要解散了，然后那个电竞选手就也也决定把那个车卖掉，还是可
0: 以看啊，嗯、就是他想
2: 说有一个存款这样子，嗯、对，然后他就决定把车卖掉，然后。他们就是三个人就一起在那边洗车啊，然后一边回忆说：“哦，我们哪天哪哪一次去那个外线市，然后发生什么事情啊什么？”然后他们就说：“啊,啊，我我突然发现这辆车是我们马克白第四个成员呢，然后就觉得超感动的，对，超级感人的。”嗯，那我举手问一下，好，日
0: 本加油站不能洗车吗？
1: 我不知道哎，阿仔，可以吗？没去过日本。他是
2: 在二卖二手车的那个。哦，好，啊 ，sorry， 好无关。
1: 我以为是跟剧情。我以为是跟剧情有关
2: 。
0: 我觉得日剧很喜欢拍这种，就是很偏文性，我很喜。欢。可是我觉得日
1: 本对于处理这种小故事处理的很好，但他们要拍到格局放大，我都觉得老实讲，我觉得很多日本你要讲什么？我讲很多日本电影。拍的真的很不好看。刚
0: 刚我们讲到好温馨的日剧，那我来分享另外一个我也觉得很温馨的一个。但是我没有看到它任何的平台上有，我是在哔哩哔哩上面看的。他叫做《想做料理的他和《爱吃美食的他。非常强，也可以翻作是《想做饭的,的女人》和《想吃饭的女人》。他就是吃
1: 小说
0: 不要小哎、欸，不是他哦，它原本是漫画啦。哦。然后就是一个呃，他体两个女生，一个体型偏瘦小，一个体型比较。呃，风雨、欸、我知道哎、欸，我看很好看我看的漫画，很好，对、呃，超级好看。就是他讲说，那个比较瘦女生，她、嗯、就是食量很小，嗯、可是她超级无敌对她很爱做料料理，嗯、然后她是有那种经营 IG 会拍她的料理这样子上传，嗯、可是她的料理就是那种很小的便当，她就一直有一个梦想，是我好想要做超级无敌大。大卫王吃的那种卤肉饭啊，什么之类的，<笑>超巨大卤肉。对他有一天在搭搭电梯回家的时候，然后那个比较风雨的女生，他就一跟他一起进电梯，他有看到那个女生拿了好多好多的炸鸡要回家吃，嗯、他想说。哎、欸，他还先问说你你要在家里要开派对哦？嗯、他说没有，这是我的晚餐
2: 失
1: 礼，失礼就是哇，你今天家里很多人吗？<笑>对
0: ，然后他就回，他就想说回家就想说他可以吃这么多哎、欸，我的天哪、啊！他就一边想这件事情，他就做了超大一锅卤肉，嗯、然后他想说完蛋了，吃不完，嗯嗯他就去邀请那个女生来跟他一起吃饭，所以他们的模式就变成是那个女生会一直到他家去吃饭，但他会出那个食材的费用，嗯、然后日本人就是比较。那种很含蓄啊，什么？所以从一开始可以看到他就是非常害羞，就是说真的可以吃吗？那我要开始吃哦。嗯、然后吃完就说啊、呃，这个是食材的，对食材的费用。嗯、他说啊，不行不行，我本来就爱做菜。嗯、他说呃，不能吃你这么多的东西，什么什么。就是从很含蓄到越来越熟，越来越熟，变、嗯、好朋友。对，因为他们的个性就是纤细的那个的个性比较开朗一点点，然后呃比较丰满的女生她就是比较闷一点点。嗯、然后最后就是。他大概有八集左右吧，八到十集，然后每一集都会去吃东西啊，他们也会出去玩，然后吃东西， oh. 就是都是这种假日吃东西的桥段。Oh. Uh. 每一集东西看起来都超级无敌好吃，不要半夜看，<笑>我以为先半夜看我就叫了永斗。<笑><笑>真的，真的，看起来才好吃。然后最后他们俩就在一起了。Oh. <笑>啊，在一起了、哦？哦、我不知道哎，我以为一直都是朋友。<笑>因为他开始就是他会想说。就比较瘦，那个女生年纪比较长， oh. 然后她在公司就会一直被问说：“哎、oh. 啊，你们要结婚啊？”爸妈也会一直问说：“ mm hmm. 你们要结婚？你们要交男朋友？”他就一直想说，我好像对男生还好呢，已经三十几岁才想这个问题，然后最后发现我好像很喜欢我邻居、嗯、然后他们就是非常非常害羞的在一,在一起，隐隐喻的
2: 在一起，好没
1: 有明讲说他们在，很没有明讲
2: ，可能日本不能播，我不知
1: 道，<笑>日本大男人主义那么重
2: 。欸、另外一部就是看的会很饿的日本
1: 剧，孤独的美食家。<是>对，我忘了是什么，这,個、看這是超好看,、欸、這看而且真的是。<笑>他吃东西真的看起来好吃，超好吃！对，我觉得日
0: 本人是怎样，我什么食物都那么好吃？很会拍，连画画都很好，就是宫崎骏也画得很好。对啊，日本钻研食物，想怎样？食物的美食，
1: 想
2: 让人饿死
0: 。好，最后我们的结语就是：日
2: 本东西看起来真的好好吃，不要
1: 省钱去日本。好，那我们今天节目到这边差不多结束喽
2: 。那有兴趣的话，也欢迎追踪我们的 IG， 也欢迎跟我们讨论哦。我们下周五见，拜拜，
1: 拜拜。